0: Добрый день, с вами Василь Закиев и очередной выпуск подкаста «Мамкины урбанисты». Вообще наш канал про урбанистику простыми словами. Есть огромное количество гражданских урбанистов, таких же, как мы, которые не имеют профильного образования, но хотели бы жить в хороших городах. И мы вместе учимся, читаем а, материалы, смотрим образовательные материалы и учимся тому, а что такое хорошо и что такое плохо в урбанистике, что мы можем требовать от администрации, как мы можем правильно это требовать для того, чтобы наши города становились лучше, удобнее для нас и членов наших семей. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал на урбанисты», ставьте лайк этому выпуску, это действительно поможет распространять а, здоровую урбанистику в наших городах. Расскажи, пожалуйста, про себя.
1: Я архитектор-градостроитель. Закончила Казанский университет архитектуры. У меня очень прикольный бэкграунд, потому что поступала я учиться на первый курс. У нас вели реставраторы. И, собственно, оттуда моя вся любовь к древностям. Но не просто любовь, а такое щепетильное отношение уважение. Оттуда все мое понимание Насколько трепетно нужно относиться к слоям, к археологии, к архивному делу. То есть мы прямо вот ходили на стройку Большого театра во время реставрации. Ходили на раскопки в Кремль. Потом я перешла работать, вернее, учиться на архитектурный факультет. И там Искандр Фадж один из авторов Каушарифа и многих других прекрасных архитектурных сооружений, привил мне любовь к масштабу, любовь к стратегиям, любовь к глобальному мышлению. Чтобы спроектировать по заданию университета интерьер, мы сначала клеили макет всего города, чтобы понимать, как у тебя масштабируется и сжимается твоя мысль, твое пространство, насколько это все связано, то, о чем ты говорил. И уже потом, когда он мне сказал, больше я тебя не могу ничему научить, тебе нужно идти дальше, вот тебе... Гульсна Шавкатна-Токарева, которая тоже автор многих прекрасных сооружений в городе Казани. Я их такой большой фанат. Я считаю, что их жилые комплексы самые прекрасные, а самые человечные, самые гуманные, вот с точки зрения вот на кончиков пальцев. Что-то mm-hmm. такое. Я такую маленькую рекламу своим преподам делаю.
0: Это как- какие жилые комплексы?
1: Например, Вишневый сад. Mm-hmm. Например, Панорама.
0: Mm-hmm.
1: То есть там даже вторичкой не дешевеет. Ну, то есть это знак качества.
0: Mm-hmm.
1: Это не в качестве рекламы, а просто, просто я как коллега-коллегу просто очень серьезно уважаю всех своих преподавателей и ценю все то, что они давали. И уже диссертацию я писала с ней, и там тоже был масштаб мысли, масштаб вот этой огромной стратегии, смелость принять решения, не бояться ничего. Сегодня так, но завтра только ты можешь поменять эту вселенную. Mm. Просто придумай, просто решись, просто единорисуй. Вот это вот ключевая мысль, которую, мне кажется, очень важно все эти молодые умы, о том, что на самом деле можно все. Но в рамках рамках приличия относительного. Ты можешь придумать любую мечту, и ты всегда будешь обладать всеми ресурсами, чтобы ее воплотить.
0: Получается, спроектируй будущее.
1: Спроектируй будущее. А Чего мне тогда не научили? То, что любая мечта, любая идея архитектора, градостроителя обязательно претерпит огромное число изменений, трансформаций. И иногда это бывает очень больно, сложно и долго. Но, по сути, ты тот алмаз, который потом уже в практике шлифуется. Это никто не рассказывает. Это ты на своей шкуре потом познаешь. Потом у меня был большой бэкграунд в пятилетнем преподавании. Потом я уже попала в творческую группу премьер города Казани, и мы стали заниматься ни много ни мало старой татарской слободой. Как раз был год накануне универсиады. Угу. И там было, конечно, жарко, горячо, 3, 24 на 7, но ужасно интересно. И там все мои знания по археологии, Раскопка, архитектуре, да? и вот это все, и, и смелость идей, которая была 100% востребована, конечно, нашло свое отражение. Угу. А вообще главную мысль о том, что Казань – место, где тебе лучше всего жить и остаться, это посеял мэр города, когда организовал грант мэра города. И я его прошла, прошла стажировку, потом прошла московские стажировки в Союзе архитекторов. И когда я вернулась, в практике все наши знания были не нужны угу. практикующим коллегам крупным, но они были нужны главному архитектору. И она сказала, мне нужны ваши знания, которые вы набрались. Вот эти вот суперстратегии, идеи, которые кажутся сумасшедшими. Все это нужно. Идите рисуйте. И мы пошли рис- и стали рисовать. Угу. Собственно, с тех пор продолжается моя история, связанная с градостроительством, но и тем самым урбанизмом, хотя я плохо понимаю, кто такие урбанисты все еще догадываюсь, что я именно урбанизмом занимаюсь, но таковым себя не считаю. Ну, возможно, это мое какое-то высокомерное отношение, но все-таки градостроитель – это фундаментально, а урбанист – это не совсем фундаментально, но зато это более человечно, более гуманно, более тактично, более направленный человек. В принципе, урбанизм, он же зародился от домохозяйки Джейн Джейкобс, поэтому тут не стоит мне кажется, получать высшее образование, чтобы стать урбанизмом, потому что а, то, чем ты часто занимаешься, это то самое исконное. Когда любой человек начинает думать о городе, о своем месте в городе и думать о своем комфорте в городе. Но при этом, то есть не я-я-я, а он собирает сообщество и выясняется, что вот этим это тоже нужно, а вот те, может быть, против или не понимают. Угу. И тут им приходится договариваться. И это классно. Именно в процессе э, переговоров жители находят то самое золотое зерно. И то, о чем ты говорил, про парковки, про автомобили, про школьный маршрут, это про договор на базовом низовом уровне жителей. И очень часто здесь, наверное, не нужен градостроитель или какой-то стратег. Конечно, было бы хорошо, если бы он был, но это совершенно не всегда обязательно. Очень часто какие-то низовые инициативы люди могут делать сами. Им даже для этого администрация города не нужна. Тут главное собраться и начать своими руками что-то делать. Я живу в поселке, где мы такие вещи делаем. То есть совершенно без каких-либо таких верхнеуровневых мероприятий и просьб, и звонков. Сейчас моя такая Деятельность или миссия, уже, наверное, больше миссия, направлена на то, чтобы увязать градостроительные намерения развития города или городов с экологической средой. Есть такой закон Гутнова, по нему написано Библия Библии градостроительства: uh-huh. что город сначала существует в, какой-то своей, в каком-то своем периметре, как только он заполняет его полностью, все пустую пространство, все пиксели и пример достигает какой-то высоты комфорта, то он начинает выплескиваться. И ЖСом, промышленностью, автомобильными всякими сервисами. В общем, расплескивается на периферию. А только он заполняет опять эти все пустоты, он снова... Это какое-то время длится. Он копит, 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 повышает этажность, уплотняет застройку, повышает плотность жилья. Mm-hmm. Потом раз опять расплескивается, примерно раз в 50 лет. В среднем. Mm-hmm. Очень в среднем бывает. То есть
0: наступает момент, когда надо перепроектировать город с yeah. учетом того, что новых территорий, и того, что он вырос. Совершенно
1: mm-hmm. верно. Я занимаюсь вот этой экологией в градостроительстве. Выяснилось, что на самом деле в большей степени, но не полностью, эта идея была и раньше. Она была в Советском Союзе, она называлась «зелеными городами» или «комфортными городами» с принципом увязки принципов здоровья людей и различных планов по развитию. Сегодня, конечно, к этому мы добавили другие Аспекты это не только зеленый каркас, который состоит из всего зеленого, что вы видите. но еще и водный каркас, но это не только то, что голубое и мокрое, еще есть черный каркас это почвы, еще есть коричневый каркас, это вся инсоляция в вечернее время. Потому что, когда у тебя город пересвечен в вечернее время, то ты не можешь спокойно спать. У тебя биоритм сбивается.
0: Угу.
1: и начинаются незаметные для человека последствия. Но они начинаются.
0: Это как вот эта история про то, что уличное освещение, где-то там, где живут люди, должно быть теплое.
1: Совершенно верно. А, а
0: не холодное-белое, да? Более
1: того, что ну, оно не просто должно быть теплое, его, его не должно быть слишком много. Угу. Реклама не должна светить, фонарные столбы не должны слепить окна. И... Ну, как световое
0: загрязнение.
1: Совершенно верно. Но и даже в целом, когда у тебя город светится, как лампочка... Угу. Это плохо. Это плохо для людей, которые в вечернее время возвращаются домой с работы, с учебы, с каких-то мероприятий. Они не могут спать. То есть это на тонком подсознательном микроуровне происходит. ну, Поэтому многие европейские города на самом деле темные. Париж вечером очень темный по сравнению с Казанью. То есть буквально страшновато. в Казани, в принципе, светло. Москва, в принципе, пересвечена. То есть мы идем по пути высветления города для минимизации зон опасности, которые нас могут подстерегать. Ну и плюс еще это красиво. Но с точки зрения биоритмов вам любой врач скажет, что это не здорово.
0: Ну, это же, наверное, еще связано с тем, как как этот свет спроектирован. То есть, если ставятся, условно, высокие девятиэтажные высоты, там, опоры освещения, да, то они, очевидно, будут засвечивать в окна всем, кто ниже. То есть, если свет вообще проектируется так, что просто лампу ставим и нормально, а не так, что куда пучок направлен, у нас вопрос именно с пешеходными переходами часто встает с контрастным освещением. не про то, чтобы... Засветить весь пешеходный переход до состояния, когда человек должен зажмуриться автомобилист. Он должен ровно подсветить пешеходы, который переходит или собирается переходить. Все
1: совершенно верно. Mm-hmm. Но там еще связано с э, люминами. Буквально вчера были на конференции, где нам биолог рассказывала про то, что все фонарные столбы нужно в стране менять mm-hmm. с точки зрения вот этих вот э, восприятий глазом, даже человека. Она начала с птичек, конечно же, в парковых пространствах, но закончила человеком. Медики этим заняты, у них целая доказательная система выстроена. Mm-hmm. И, в принципе, уже есть производители, которые производят все эти фильтры, которые все это будут обезопашивать. Поэтому я думаю, что вопрос времени.
0: А что значит менять? То есть что там не так в современном освещении?
1: Я боюсь соврать. Я не физик, не, не ядерщик. Ну, когда глаз не воспринимает а, свет как дневной, что-то там на сетчатку глаза должно упасть или не упасть. Ну, наверное,
0: убираются те волны, которые... Вот
1: что-то такое, да, я совсем в этом не понимаю. Я просто поняла принцип, что такие уже есть, что они уже стоят не космических денег, и что в целом их можно внедрять в историю как минимум с парками, как минимум с территориями, которые связаны с экологическими зонами, потому что в парках мы об этом Прям серьезно думаем, когда мы проектируем парк, особенно природный, особенно или на границе с природной, или просто в густой чаще леса, мы консультируемся с орнитологами и серьезно думаем про птиц, потому что ну, их нарушение биоритма это серьезное дело. Как дружить эколога и технаря? Такие истории мы собираем, мы их берем на карандаш и дальше пытаемся внедрять.
0: Но эколог, он получается в городе немного гость. То есть его задача в рамках города, как в квартире с цветами, да, создать некое ощущение экологии, или это другой подход?
1: Есть подход, когда мы создаем псевдоэкологию. Например, все европейские города, старые Берлин, Лондон, Париж, когда приезжал Мишель Пинан два года назад, который проектировал парк горизонтов вокруг чаши, мы с ним в самые тряскучие морозы в минус 37 зимой ходили по всей казанке от верхнего устья до центра. И он рассказывал историю: он ходил, он был покорен, насколько у нас живая настоящая природа. Он говорил: у вас здесь все настоящее. Я, я, не, я думала, его коллега не как-то переводит интересно. Что значит настоящий? Он говорит, я поняла, что все это естественное, угу. что все это не искусственно высаженное, не привезенное, а вот взяло и само выросло. А мы это берем и не уничтожаем. И это круто. И это круто. И я на него долго смотрела недоумеенным взглядом, что ну, то есть, поясните, пожалуйста. И он сказал, что мы во Франции все давно уничтожили, угу. потом опомнились и теперь сажаем заново. Но это все искусственно. Ну,
0: в крупных городах, имеется сюда. В, в
1: крупных городах. внутри города, на периферии города. То есть, все парки, не считая каких-то отдельных, но они очень маленькие, все это искусственное, заново высаженное. Mm-hmm. То есть, тот самый преднесенный ландшафт. У нас противоположная история. Мы еще чудом умудрились все это не уничтожать. У нас есть, конечно же, большие проблемы с точки зрения озеленения в городе, с точки зрения благоустройства этого озеленения в городе, с точки зрения связанности этого озеленения друг с другом, от чего каждый из этих разорванных ядер испытывает большие-большие нагрузки. И мы с вами, когда идем от одного парка к другому, это целая полоса препятствия. Пока еще мы мало этих связей сделаем. Мы, конечно...
0: Ну да, одна из претензий к паркам, прекрасным паркам Москвы и Казани, в том, чтобы до них еще добраться Совершенно
1: надо. верно. И когда мы нанесли на карту года три назад все наши сделанные парки, мы думаем, мы работаем, работаем, 24 на 7 работаем, в республике и всем городом, куча архитетов работает, огромная команда города работает. И все, вот просто не покладая рук, но мы нанесли на карту, все сделанные парки, и мы ахнули. Как мало... Оказывается, мы сделали. Как много нам еще делать. Как много нам этих связок организовывать. Эти связки тоже не не могут быть просто аллеи метр от дороги с вотнутыми какими-то деревьями. То есть все эти связи тоже должны быть по определенным параметрам, по определенным законам, с определенными экосистемными услугами. Есть такое понятие. Но я ненавижу слово «услуги». Мне кажется, его неправильно перевели.
0: Uh, Это, видимо, «сервисы».
1: Да. Uh, я предпочитаю слово «блага». Uh-huh. Потому что экология оказывает нам вообще милость, то есть благо, о том, что он дарит вот своей жизнью нам комфорт, тень, Чистый угу. воздух, кислород, и фитонциты, которые вырабатывают, например, хвойники или просто липовый цвет. Сейчас вот ну, липо. Вкусные запахи,
0: да. То есть, любого человека спросить, где Прелесть. ты жить, он скажет, пахнет лесом.
1: Пахнет да. лесом, селенью. Или морем, или
0: чем-нибудь еще. Да, далее. Но точно не пылью и дорогами, и асфальтом.
1: Абсолютно. А, поэтому все эти законы нужно учитывать. И как раз-таки моя деятельность направлена на то, чтобы вот эти принципы выработать. Их сложить, их нет нигде в одном месте взятых. Угу. Их приходится по крупицам доставать откуда-то, переводить в архитектурный язык, в архитектурно-строительные параметры, сколько граммов вешать.
0: Как некие требования к тем, да. кто заново проектирует подобные Да объекты. и самой
1: себе угу. начало ну и потом уже, собственно, в своей деятельности. Сколько метров на метров, какой ширины, какой высоты, какой протяженности, почему такая площадь, почему не больше, почему не меньше – всего этого нету в какой-то базе данных базе знаний угу. есть европейские стандарты но они нам не приложены
0: то есть сейчас наверное существуют какие-то экологические стандарты по поводу того как в городе все организовать но они что, они, они существуют. Как некий минимальный они уровень не переведены
1: знаний. на язык архитектора угу. то есть есть различные своды правил, есть санитарные нормы, которые обязательно условия для любого архитектора, проектировщика mm-hmm. и даже градостроителя. Все это есть. Но когда ты начинаешь проектировать территорию застройки или что-то еще большее,
2: mm-hmm.
1: сколько площадь парка, сколько площадь бульвара, сколько площадь связи между ними, почему столько, почему не меньше, почему не больше. Mm-hmm. Вот этого нет. А самое интересное. И в итоге, что... наверное, из-за
0: этого, извиняюсь, пожалуйста. Угу. Получаются такие жилые комплексы, в которых на фотографии сверху, в общем-то, зелени совсем не видно.
1: Совершенно верно. И
0: а, отсутствие зелени в этом жилом комплексе городу потом приходится за свой счет компенсировать тем, что он рядом. Ну, просто чтобы людям нормально жилось. Совершенно что верно. Он рядом с этим вынужден строить за свой счет. За счет всего сквер города всего парк, остального. сквер и все остальное. Все да. республики. Угу.
1: И это прям проблема. Угу. Где живешь ты, такая же проблема есть. Угу. У вас тоже нет деревьев?
0: Изначально не был, да. И те, которые посажены, они пока еще небольшие.
1: Да, и у вас другая проблема. У вас огромный ветер. Угу. Ветер тоже никто не считает. Хотя раньше все считали. Это был такой раздел, архитектурная физика, которая считала инсоляцию, ветер, количество влаги и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы это все начинаем забывать, но еще проблема в том, что, чтобы руководство с какими-то принципами приходится вытаскивать эти принципы из смежных специальностей. Например, мы очень много работаем с врачами, буквально с терапевтами, с эпидемиологами. Мы буквально берем их результаты, их данные, их какие-то простые рекомендации. И пытаемся их экстраполировать вот в нашу архитектурную деятельность. А потом перевести это в рекомендации для градостроителей. И, в общем, пока это носит такой чисто ручной характер угу. на личных договоренностей, на личных каких-то отношениях. Ну, то есть,
0: если проектировщик заинтересован, он попытается все это выгрызть. Если у него и есть
1: заказчик, который тоже, ты, ты можешь убедить в этих тезисах, и он, в общем, понимает то, конечно, тоже, да. Но если нет, то, то нет. То приходится ждать, либо пока местные жители проснутся, и очнутся, и тоже начнут что-нибудь просить или требовать, то, о чем ты тоже говорил в начале. Либо все остается как есть, но тут уже каждый выбирает сам.
0: Что проектируя во дворе зеленый каркас, некий двор, пришлось брать научные данные смежной дисциплины из яхтинга. Потому что в яхтинге есть понятие ветровой тени, куда заезжать не надо. И она примерно две высоты препятствия И, соответственно, если надо, чтобы во дворе длиной 30 метров не было ветра излишнего, то необходима ветровая тень из трех слоев растений, кусты, невысокие деревья, высокие деревья, суммарной высотой порядка 15 метров. Ну, иначе ветер будет перетекать, соответственно, половина или треть двора все равно будет под ветровой нагрузкой, там будет некомфортно находиться. На одной из прошлых встреч, буквально на прошлой неделе, общались с представителем бюро, которое делает расчеты как раз ветровой нагрузки на домовую территорию. Mm-hmm. То есть не на дома. Дома, когда строят, считают эту ветровую нагрузку. И если я правильно помню, то ветер порядка 12 метров в секунду плюс считается некомфортным не не, даже для кратковременного пребывания. То есть 5-6 метров плюс — это просто некомфортно. Типа детскую площадку там не надо делать. А 12 метров плюс — это означает, надо все переделать в этом месте, потому что даже проходить через такой участок будет некомфортно. Совершенно верно. Угу.
1: И это только пока про ветер, который вроде как безопасен. Угу. А если начнем говорить про, про машины и близость автомобилей к детским площадкам, к социальным объектам, угу. то это вообще отдельная катастрофа угу. вселенского масштаба.
0: Ты говорила про а, парки? И про связи между ними. Есть ли какое-то понимание, что парков достаточно? Или их нужно больше?
1: Это интересный вопрос, потому что на него нет научного обоснования. В Советском Союзе была такая формула. 30% процентов от площади застройки города угу. должна быть рекреационная. Угу. Данные мировой возыске что на одного человека должно приходиться минимум 50 метров квадратных, не то чтобы зеленый, а природной территории, качественный. В городе? В городе.
0: 50 метров. Это примерно получается, как площадь собственной квартиры. Это минимум. Среднем.
1: Это минимум. Вообще-то для здоровой жизни, для долголетия, для психической здоровья они говорят о 80 метрах. Угу. А, но это не а, бульвар с брусчаткой. Это вот прямо природная составляющая, служайкой деревом, какой-то водной истории и так далее. У нас в городах этого нет. Казань сегодня насчитывает 40 метров квадратных на человека. Угу. Но проблема в Казани другая. А Чтобы добраться до твоих 40 метров квадратных, тебе нужно пройти какой-то путь. Угу. Минимум мы считали... 15 метров. Ну, если у тебя нет зеленого двора, угу. если ты не живешь в старом фонде горок или хрущевок, кермоз и московский рынок.
0: Ну, где даже с, со спутника, когда смотришь, куча деревьев Об этом, дома, да. Мы
1: делали специальный индекс вегетации на город. У нас самая зеленая часть – это кермоз и горки. Асфальтовая, Самая бетонная, бетонная – это Новосавиновский центр.
2: Угу.
1: А, ну, центр понятно. Но вот на Лосовинске меня прямо триггерит.
0: Это та часть, которая квартала?
1: Это та, которая новая. Угу. Все, что ближе к, к Кремлю от Амерхана.
0: Угу.
1: Никак не могу спокойно спать. Уже год, когда мы вот этот индекс сделали там буквально ноль. Хотя отдельно стоящие деревья есть. Но когда у тебя одно дерево, еще одно, ну, ряд вдоль дорог, он не работает как экологический элемент. Mm-hmm. Он не приносит. То есть он приносит пользу как отдельно стоящее дерево, плюс еще отдельно стоящее дерево. Они не образуют экосистему, и они не дают усиленную синергию пользы.
0: Ну, это типа как цветочек. Он один, конечно, замечательный, но пчелку он не привлечет. Чтобы пчелка пришла и заработала экосистему, Совершенно нужно, верно. чтобы была лужа. Должна была
1: быть какая-то связанность. Так вот, получается, что наши старые фонды на самом деле самые комфортные с точки зрения вот этой самой рекреации. Uh-huh. У нас есть моя личная статистика. Я ее ввела, пока была замглавного архитектора города Казани с 2018 года по недавнее время. И у меня есть моя внутренняя статистика обращений жителей. жителей. Uh-huh. Вот чаще всего мне писали люди-жители горок uh-huh. и кермоса.
0: Что им нужны парки?
1: Им, им нужны парки, им нужны благоустройства, тротуары, спуски, пандусы, детские площадки, еще парки, еще тут тут Реже всего мне, мне писали на те, которых нет деревьев. А, вот. А, это интересно.
0: То есть, если мы рассматриваем эту мысль до конца, то есть, есть парки, нужны связи между ними, возможно, нужно больше парков, особенно в каких-то регионах, районах города, не значит ли это, что можно попытаться все сделать парком? Или это Весь город? слишком радикально? Весь город? Да.
1: Мы пытались это сделать. В принципе, эта идея в целом поддержана, но на Земле это сделать, во-первых, сложно. А сложно это время и деньги. Угу. Но если все это у нас умножить, и программа парков, скверов, там, не знаю, какая-нибудь моя улица и еще что-то, у нас будет достаточно количество лет идти то я думаю, что мы это сделаем при правильной парадигме, при правильных критериях принятия решения. Казань, на самом деле, лидер в этом смысле в России. Это это тоже всех несколько коробит, когда ты об этом на федеральном уровне заявляешь коллегам, Но в Казани есть огромное количество неравнодушных людей. Я говорю и про своих бывших коллег из полкома, я говорю и про республиканских коллег. Ну, То есть это прямо типа везде. Ну,
0: То есть есть это, интерес к тому, чтобы... Есть абсолютная
1: заинтересованность в сохранении вот этой самой какой-то а, среды, даже внутри городов.
2: Mm-hmm.
1: А, когда мы вместо застройки делаем ОПТ, когда мы берем и еще больше увеличиваем ОПТ, когда мы берем и тоже под Новый год Рейс республики создает по всей Волге опыты, когда у нас а, активисты а, обращаются к мэру, и тот выделяет им участок под питомник, и они сейчас его содержат, выращивают краснокнижники, потом с КВБ выезжают, это все сажают, высаживают. Только что вот было сообщение, почему так приятно толкать тему экологии в Казани, угу. потому что это еще и приносит результат. Когда, ну, например, мост Миллениум сейчас ремонтируется, угу. А вчера выяснилось, активисты русско-немецкой Швейцарии проходили мимо, заметили, что под опорами Миллениума, там, где идет стройка, ласточки на гнездо. Под каждой опорой, под каждой секцией конструкции mm-hmm. ласточки на гнездо. Строители, конечно, это все не видят, ну, либо им пофиг. Они пишут у нас общий чат. "Бахвах, бах Птичек жалко. А я скидываю это в рабочий чат с просьбой коллеги «давайте что-нибудь подумаем». У параллельного активиста беру вопрос «что сделать, как спасти птиц?» uh-huh. Конкретно. Они говорят «неделю ничего не делать, через неделю они окрылятся, полетят и улетят».
0: Uh-huh.
1: Пишу коллегам «давайте, пожалуйста, неделю подождем». Те звонят дорожникам, те говорят «хорошо».
0: И оказывается так просто сейчас идет да?
1: информация о том что да строители подождут неделю не будут трогать гнезда ласточек потому mm-hmm. что мы все за экологию
0: ну это... чем больше в городе ласточек тем меньше в городе комаров начнем с этого во-вторых это очень красивый вечером.
1: это очень и это, очень... это еще приятный звук mm-hmm. поэтому а, у Казани очень много предпосылок для того чтобы говорить о том что мы не на словах, а на деле какие-то такие очень экологичные, зеленые. Просто работы много, а денег недостаточно.
0: Пока готовились к выпуску, оказалось, что ты поменяла должность и начала новое место работы. Это как-то влияет на то, что, чем ты занимаешься всерьез? Ну, всерьез сейчас? Я просто
1: теперь делаю то же самое, но в масштабах республики. Работаю над большими уже республиканскими проектами.
0: Насколько я помню из курса географии, э, у нас две крупные агломерации, да, городские. Это Казанская и Нижнекамская. Наверное, Челны, Нижнекамск, Меделейск, Елабуга и чуть-чуть там Альметьевск. Он все-таки в старых, лишним есть, километрах. Есть агломерация.
1: Если Альметьевская агломерация, по моему мнению, да, есть, mm-hmm. надо просто ее формировать.
0: Mm-hmm. И, соответственно, вот как бы этими тремя агломерациями ты сейчас занимаешься. Или агломерация включает в себя весь Татарстан?
1: Нет-нет, то есть три агломерации, но не, не я, а работает огромный институт. У нас mm-hmm. есть руководитель Григорьев Олег Дмитриевич, который mm-hmm. очень такой опытный, надежный а, специалист в этом смысле. Сейчас идет большая-большая работа. над очень Есть разные проекты, разные задачи, не только агломерационные.
0: И есть ли вопрос об экологии, если говорить про весь республиканский уровень, то есть вот те практики, которые внутри компактного города требуют как раз повышения, ну количества, скажем так, зеленых зон, назовем это по простому, да, ну, там улучшение рекреационного потенциала, наверное, как-то можно так назвать по сложному, на уровне республики такая задача и такая проблематика, она вообще есть, или у нас между городами и так все зелено?
1: У нас, с одной стороны, и так все зелень, У нас есть минлес, у нас есть а, пахотные поля. Угу. Но проблемы в городах всегда есть. Даже в отдельно взятых поселках есть эта проблема. А, поэтому есть и проблема, и есть задача по ее решению. И не то, чтобы мы вчера ей начали заниматься. Этим заняты не одно поколение, я думаю. Угу. Это очень сложный вопрос. Ну вот, очень сложный. Угу. Вопрос экологии, вопрос увязки ее с инфраструктурой, с развитием городов. Это правда. Но тут у меня больше философские размышления. Меня не очень, если честно, в плане межгородских территорий беспокоят природные территории. Потому что если их не трогать, с ними все в порядке. Они без нас справятся. Это мы без них ни одного дня не сможем прожить. Буквально. Ну, вот в самом буквальном смысле, mm. это они нам нужны, а не мы им. Поэтому, когда мне приходится убеждать кого-то о том, что природа в городе нужна, без нее, ну, вот никак, мне кажется, это немножечко сюром.
0: А почему ты считаешь, что это ну, правильная точка зрения? Потому что есть же такая точка зрения, что город – это каменные джунгли. Хотите природу, пожалуйста, за город. А в городе, наоборот, надо сделать максимально компактно все эти Давай парки, Давай разберемся, превращать.
1: откуда этот тезис. Угу. Город в джунгли. Это кто? Нью-Йорк?
0: Я, честно говоря, не знаю. Ну, ну просто есть такое расхожее выражение: город Самый это каменный, каменный
1: мешок. Это Нью-Йорк угу. условный, и все, что похоже на него.
0: Соглашусь, да. То есть там, кроме Манхэттена, собственно, одно-два дерева в сквере уже считается, что это практически да. Да, огромный сквер.
1: Но Два тезиса. Вокруг Нью-Йорка огромное количество природных парков с очень ухоженной инфраструктурой, которая очень деликатно интегрирована вот в эту природу, очень гуманно, прям эко-эко. Даже дорога к этим заповедникам, к этим природным паркам – отдельное градостроительное, экологическое искусство. Мы все думаем, что Нью-Йорк это вот бетонный мешок, и в центре зеленый кусочек счастья.
2: Mm-hmm. Но
1: ну, если открыть Google карты и посмотреть границы Нью-Йорка или уж поговорить с местными жителями, то выясняется, что это немножечко не так. Это всего лишь Манхэттен условный, mm-hmm. самый-самый центр. Второй тезис. Когда мэр Нью-Йорка Блумбер, кажется, был такой.
0: Ну, один из самых Был известных,
1: такой. да. Этой проблемой заботился в свое время. Озаботился он ей не потому, что он вдруг понял, что нет деревьев и вот какая-то такая проблема. А у Нью-Йорка была проблема с водой, uh-huh. с питьевой водой. Ее буквально не было, она была не того качества, она была загрязненная. Uh-huh. И необходимо было менять трубы, прокладывать новые очистные сооружения, строить кучу коммуникаций и вообще-вообще... С точки зрения избирателя, это слишком неподъемная мысль, слишком неосязаемая трата налогов.
0: Ну, во-первых, дорого, а во-вторых, непонятно куда. Под да. землю. Да. Хочешь чистую воду, покупай листа фильтр.
1: Там, по-моему, напора не было у них. И, в общем, он понял, что он не сможет объяснить избирателям или там каким-то своим конкурентам о том, что ему нужны какие-то немыслимые деньги, а там речь шла про бешеные какие-то деньги по меркам Нью-Йорка, обосновать, что ему нужно закопать все это под землю. Тогда ему кто-то очень мудрый посоветовал одновременно с тем, чтобы закапывать деньги под землю, объявить программу «Миллион деревьев». «Миллион деревьев для Нью-Йорка».
0: Не только Манхэттен?
1: Не только, но в основном Манхэттен. И вот он объявляет огромную новую строительную программу. Миллион деревьев для Нью-Йорка. И они начинают сажать эти деревья где-то для пиара, где-то там, где они действительно были нужны. Но в основном там сажать негде. Поэтому у них параллельно они переключаются на озеленение крыш. Потому что крыш много, они все были в вентиляционных шахтах, кондиционерах mm-hmm. и прочее. А сейчас зеленые крыши Нью-Йорка – это зеленая крыши Нью-Йорка, которые обитаемы не только людьми, но и различными птицами и прочими насекомыми.
0: А что ты думаешь у нас по возможности применения зеленых крыш?
1: Легко. Главное, чтобы архитекторы и строители закладывали изначальный пирог под эти крыши, потому что не каждую крышу можно просто прийти и потнуть туда дерево. Нагрузка должна быть, техническая высота должна быть предусмотрена заранее и так далее. Так вот, быстренько закончим про Нью-Йорк. Озеленяем крыши, озеленяем все вокруг, все, что видим, все, что вот куда можно воткнуть зеленый куст дерева, все это делаем. Делать это рукам рабочих мало, Поэтому он идет в Центр по безработице, еще куда-то, в какие-то защитные организации, вплоть до каких-то заключенных, которым позволено выходить в какие-то общественные работы. Он их всех забирает и пускает на вот эти работы. А когда он отчитывался о своей работе, он не отчитывался о том, сколько деревьев он посадил. Он отчитывался о том, сколько рабочих мест он дал, сколько казна получил налогов от этих новых нанятых сотрудников и рабочих, mm-hmm. и о, о, о падении аллергенных и, и астмы, и всего вот этого, связанного с дыхательными путями.
0: Mm-hmm. Все. Ну, то есть пошли такие мультипликативные эффекты?
1: Это прямые эффекты от любого озеленения, от любого качественного пространства города.
0: То есть вот эта концепция «город каменной джунгли» – она ошибочная?
1: Она – это какая-то красивая иллюзия, которую кто-то подхватил, и теперь мы в нее зачем-то верим. На самом деле все не так. Далеко не так. Вторая легенда – река Ганг. Вот она грязная, 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 в нее все сливают, сливают. Недавно читала статью, в которой гидрологи взяли пробы и выяснилось, что в реке Ганг какой-то немыслимый процент серебра,
2: угу.
1: которое аганг питается родниками. Вот из этих родников сейчас серебряная вода. Угу. Поэтому, когда в нее сливают все, что то сливают, это все тут же обеззараживается. Угу. Наши реки, это совершенно другая, они у нас не на серебряных источниках.
0: Угу. И поэтому... И не только на родниках.
1: И не только на родниках. И поэтому сливать так же, как индусы сливают в ганг, нам нельзя. И вот вот эту парадигму, и про каменные джунгли, и про то, что река все стерпит, это все неправда. Все нужно перепроверять, и, скорее всего, это все, все есть легенда.
0: еще говорила, что делала какие-то свои проекты у себя в жилом комплексе, в поселке, в котором ты живешь. Можешь ли ты рассказать про эти проекты?
1: Я не делала там проектов никаких специально, принципиально. Никто из моих коллег не знает, где я живу, я там просто обычный местный житель. У нас там очень классное сообщество с таким очень заряженным председателем. И вот нам все... Что-то нужно mm-hmm. детскую площадку сами волейбольную площадку были бездомные собаки мы тоже сначала просто встретились и договорились что мы их не трогаем mm-hmm. хотя тоже были крикуны mm-hmm. что всех нужно срочно отловить увести но как только ты начинаешь опять таки вот тот самый диалог со своими соседями то вдруг выясняется, что тех, кто за то, чтобы бездомных собак не трогать, а наоборот кормить, в сто раз больше. Так мы решили вопрос с бездомными собаками у себя в поселке. Более того, теперь все наши бездомные собаки рассредоточились по каким-то жилым домам. То есть кто-то их все равно взял. Нам пришлось взять щенка, но он сам, что называется, пришел, и начал с нами жить. А вот других собак просто... Разобрали сами же.
0: То есть, получается, там их стерилизовали, да? Ну, а уже сами вы, хозяева, вы, конечно. Вылечили и как бы разобрали по домам. Да, и да. в итоге получилось, что как бы прадячих собак нет. Собак и новые нет. не появляются. И новые не появляются,
1: потому что, потому что куча эти, собак эти в собаки да, всех территорию. охраняют да. и никого не пускают. Да.
0: Замечательный кейс. Просто эти кейсы, на мой взгляд, они очень важны, потому что одно дело образовываться в плане понимания к требованиям к мэру, да, там о том, какой должен быть город, сделайте нам больше парков, не забудьте, пожалуйста, про связи, вот тут еще какой-то момент с озеленением, там, не рубите дерево, но где я, где мэр? Где я, да, и мои там сегодняшние потребности, и где городские парки? Это такие длительные процессы, которые в голове обычного жителя, ну, не складываются. У человека есть обычного потребителя, в его обычной непрофессиональной жизни есть сегодня, завтра, и Все остальное, соответственно, вот все, что ни сегодня, не завтра, оно как бы когда-нибудь. Но при этом каждый человек живет в каком-то своем конкретном доме, поселке, работает в каком-то конкретном бизнес-центре и ну, проводит и там, и там много времени еще по пути. И что он, конкретный человек, может сделать небольшого в своем доме по пути, там, где он работает, для того, чтобы город стал более экологичным. На что обратить внимание?
1: Очень широкий вопрос угу. в зависимости от того, что его волнует. Я считаю, что тактическим урбанизмом заняты все наши бабушки,
0: угу.
1: когда сажают цветы около своих подъездов.
0: Угу. Вот. То есть, первое, можно озаботиться, получается, территории прямо у своего подъезда? Прямо, прямо на, начни со
1: своего подъезда. Вот выходишь за свою дверь порога, вот начни с подъезда,
0: угу.
1: потом переходи на все, что около подъезда, потом переходи на двор, а потом уже переходи на путь до остановки, либо до какого-то того места, который тебе важен.
0: А как переходить? То есть я понимаю, вот рядом со своим домом, это территория дома, там в чат закидываешь никто ли не против, да, если не против, выходишь, сажаешь там куст, дерево или что-то такое. Или, не знаю, там, затоптали какой-то газон, соответственно, пришел, перекопал, засеял газон. Может быть, в Ютубе посмотрел пару роликов, как это делается. Все нормально. Ну, или потребовал у председателя, и вы там как-то вместе обсудили, сделали там у каждого своя ситуация. А если ты вышел за пределы своей дворовой территории, то что? То есть, как к этому относиться? Это Тут
1: есть глава района и администрация района, как минимум. И ты можешь написать туда... Либо просто вопрос тиро-требования, либо какое-то предложение. Угу. А у нас главы молодые, заряженные, угу. они, как правило, быстро рефлексируют и быстро реагируют.
0: Или даже может прийти на прием.
1: Или на прием, конечно. А всегда открыто онлайн приемные и президента, и мэра, и глав районов, и, и, и руководителей сполкома, то есть Каждому чиновнику можно спокойно писать угу. напрямую. То есть заходите на сайт КЗН, и там есть ссылки, официальные почты всех руководителей города.
0: По какому-то конкретному участку, по где как... тебе по... есть что предложить, по что По какому-то улучшить?
1: вопросу, по какому-то участку вы можете предлагать все, что хотите. Угу. То есть даже я регулярно разбирала очень интересные письма и предложения от жителей, от очень конструктивных до совсем футуристичных.
0: А вот что жители предлагают такого именно конструктивного, что действительно приятно рассмотреть, реализовать? Ну, не только приятно, да, я имею в виду приятно как с профессиональной точки зрения, что готово к реализации и само быстро и легко делается.
1: Иногда они пишут, что нужно что-то озеленить. Тогда я и передаю эту информацию коллегам, mm-hmm. которые могут это включить. Или там главам, или еще кому-то. То есть уже просто перенаправляешь. Иногда бывают жалобы по ремонту дорог, по прокладке тротуара или там какой-то пешеходной связи, которая нету. Есть тропинка вытоптанная, каждый год ее заливает дождем или весенним половодьем. Mm-hmm. Пожалуйста, сделайте из нее нормальную асфальтную тропинку, чтобы нам было удобно ходить.
0: То есть, если видишь место, где протоптана тропинка...
1: Если тебя это беспокоит... Я считаю, что не каждая тропинка должна быть заасфальтирована. Начнем с этого. Но если с этой тропинкой что-то не то, и она некомфортна для перемещения, но стратегически важна, то, конечно, про нее можно сообщить.
0: И как бы потом уже потихонечку следить за тем, чтобы это сделали. Да,
1: да, не знаю. Открытый люк, все, что хотите. Но самое глобальное, что повлияло на мою деятельность в корне, это когда после Горькинского леса, после Дубравной, которую мы сделали, к нам пришли активисты защиты Русской Швейцарии. Но это были не только на Русской Швейцарии, это были все территории, вот эти подтопляемые, затопляемые, все, что выше миллениума. И они пришли со словами, это все, конечно, классно, но где Соловьев слушать? Все все здорово. Арт-объекты, музыка кафешки. Потрясающе.
0: То есть лес стал слишком... Человечным и соловей оттуда ушли?
1: Нет, а, но ну, а в чем они имели в виду? Мне, во-первых, они очень импонируют, это очень спокойные переговорщики, mm-hmm. без а, истерики и криков. А, они пришли вообще с другими проблемами, но в процессе разговоров выяснилось, что вот они и их друзья, и их сообщество гуляют в абсолютно диких местах.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть это черта города, но там, где нет нашего благоустройства. И тут я... С, С командой мы сидели, и мы так переглянулись наши люди, потому что мы тоже любим гулять там, где нет благоустройства. Не в плане того, что мы его делаем каким-то плохим или не тем, который нам самим нравится. Нет. Просто когда у тебя очень интенсивная жизнь, очень интенсивный график работы, когда ты постоянно с людьми в переговорах, и вот ты взаимодействуешь с другими людьми, очень ты много даешь энергии, и нужно ее восполнять. Как правило, ее восполнять, когда в таком же количестве людей невозможно. Тебе хочется уйти, уединиться.
0: То есть нельзя пойти в бар или в ресторан и восстановиться.
1: Абсолютно. Обнять какую-нибудь сосну и постоять в тишине. Вот такие пространства критически важны. И вот я с моими коллегами, мы мы поэтому и переглянулись, потому что мы все иногда бываем в парках, но для того, чтобы восстановиться, мы все уходим в такие полудикие полуприродные территории, чтобы просто посидеть в тишине.
0: Ну и, наверное, их же тоже нужно как-то благоустроить в том смысле, что если слишком много людей захотят приходить в дикие места то места станут не дикими Совершенно верно. И более того, это, наверное, еще будет очень вредно для этого места.
1: Конечно. Мы провели соцопрос большой в рамках стратегии развития реки Казанка для того, чтобы понять, ну, вот те парки, которые уже сделаны, как они людям. Мы на верном пути или мы только сами себе придумали эту важность? И нужность. Для
0: участия в конкурсах и побед на них.
1: Да, вот ради самих себя. И выяснилось, что 60% людей имеют запрос на вот эти природные территории. Mm-hmm. Что всем нравится благоустройство, есть какие-то мелкие замечания по каким-то отдельным паркам, отдельным решениям, которые мы тоже взяли и начали переправлять, исправлять. Есть вкусовщина. Что мы выяснили? Что вот важность природных элементов... И связанность и возможность дойти до этой природной территории она нужна еще 60 процентов опрошенных угу. а там было кажется 3 или 5 тысяч если не больше боюсь соврать людей угу. и тут у меня этот пазл сложился я поняла что не я не мои коллеги не вот ребята с активистами нас не 10 человек а
0: что, оказывается еще людей чуточку да?
1: побольше и тогда мы стали полностью пересматривать наши подходы наши методики к проектированию мы их интуитивно раньше делали но я не получала подтверждения то есть я жила в парадигме, что это мой единственный запрос что я одна так устаю mm-hmm. от социума и я одна ухожу в тишину выясняется что оказывается нет и опять про важность общения mm-hmm. с сообществами и тогда мы полностью все пересмотрели. Мы стали заниматься только функциональным насыщением критически важных объектов, критически важных зон, и там, где это необходимо, значит остается природа. То есть инфраструктура заходит только туда, где принципиально нужна, и без нее ну никак.
0: Но это как примерно вот Кургинский-Метивский лес, да, где условно треть парка, она это скейт-парк, место для лыжных, для беговых лыж сцена, еда, площадка, ван-фонтан какой-то, а две трети – это лес с дорожками, так, чтобы люди, проходя Совершенно по этим дорожкам, не портили лес. Такой же But принцип
1: then. у нас на Дубраве, когда весь лес Дубравы мы не трогали uh-huh. и благоустроили только треугольничек на пушке леса, который не входила. То есть, которая была лысой, там было пять берез, uh-huh. и вообще были намерения какие-то позастройки. Ну, нужен
0: как некий вход на да, это Разместить. портал
1: в Дубраву. В саму Дубраву мы не зашли вообще ни да,
0: туалет, мусорка.
1: Прокат, да, и все. И дальше по этому принципу мы благоустраивали остальные территории. И для того, чтобы были территории под какую-то активность функциональную и под пассивность, скажем так. По этому же принципу мы интуитивно тогда еще спроектировали парк Горького. Тогда у нас есть суперактивная аллея и функционал вокруг аллеи и мегапассивная территория оврага.
0: Слушай, а почему нельзя просто взять и построить с нуля и высадить красивый парк? Да, то есть почему нужно и обязательно оставлять то, что есть? То есть, почему такое внимание ну, в вопросах экологии? к тому, чтобы сохранить то, что уже есть. Зачем? То есть мы же, когда делаем дома ремонт, условно, да, то есть мы там, сносим все стены, какие только можно, не нужно, да, потом ставим новые и все заново делаем. Нет такого, что, ой, нет, там бабушкин диван, давайте его сохраним. Почему с экологией не так?
1: Потому что природные территории у нас пока носят характер остаточного принципа. Это не проблема Казани, это проблема мира, когда человек, заходя на какую-то территорию, уничтожает ее полностью. Он только потом начинает что-то там делать, а потом в конце самом вспоминает, что ему дерево надо посадить. Вот у нас пока такой же принцип. И как раз-таки одна из моих таких мега-миссий, которые я транслирую, что давайте сохранять. То есть даже если город расширяется, или мы заходим на территорию, и там уже есть сосна или дерево, всегда можно поставить задачу архитектору так, чтобы ее сберечь.
0: А почему это важно? Почему нельзя заново посадить нормально?
1: Да можно, просто у вас уйдет на это еще плюс 20 лет. А когда у вас большое взрослое дерево, оно уже работает на 100%. Это все равно, что взрослый, выученный специалист в какой-то области, не знаю, крепкий нейрохирург. Hmm. Сколько силы потратили, сколько лет, сколько людей в него вложило знание, сколько он сам старался, чтобы стоять здесь на, операцион... на операционном столе каждый день спасать жизнь. И вот приходит кто-то и говорит, а теперь мы приведем сюда студента. Старых первого увольняем, курса.
0: студентов нанимаем. Да? Первого... Количество то же самое, или школьника. И даже более красивые, может быть. Вот. И вместо тебя работать. будет
1: еще 10 школьников стоять. Давай. А, вот такой же принцип.
0: То есть а, это вопрос про некую практичность и про деньги тоже?
1: Это абсолютно разговор про экономную трату ресурсов. Mm-hmm. Вот 100%. И, потому что сначала ты платишь компенсацию за спил дерева, если оно здоровое. А если ты приходишь на природную территорию, то в большой вероятности, что оно здорово. В бюджет, в казну. Растрата, вывоз, все остальное. Ты все застраиваешь. Молодец. Потом ты едешь в питомник покупать новое дерево. Неважно. А в Казани есть большой стандарт по посадке растений. Мы больше не разрешаем сажать прутики. У-у-у. У нас есть высота и диаметр ствола. Это должно быть крупномеры всегда.
0: Тогда, не прерву. Если житель Казани видит, что посажен прутик, он может написать в мэрию, что... Почему посажен прутик. Почему
1: именно прутик? Почему именно вместе? По какой компенсации и так далее? Mm-hmm.
0: Ну, должно, мы должны ожидать сейчас, что сажают сразу крупные деревья.
1: Крупные деревья.
0: Крупные – это сколько метров?
1: Это от трех метров у
0: нас. От трех метров. Все, извини, За- что...
1: Зависимость от э, сорта.
0: Mm-hmm.
1: То есть э, тут невозможно приписать, потому что ива достигает размера в одном возрасте, mm-hmm. дуб растет в сто раз медленнее. Ну, ну примерно, и, э, и так то далее. Точно да? не прутик? Не прутик. Хорошо. И потом ты покупаешь этот крупномер, опять приводишь его, опять сажаешь. Угу. У тебя двойной круг трата денег.
0: И плюс, насколько вот мы изучали, связанную с этим зеленью темы, если ты сажаешь дерево, оно с какой-то вероятностью погибает.
1: 30% не выживает, выпадение. Да. Угу. да. Совершенно верно. А, если оно у тебя выпадает, ты на следующий год едешь, у тебя опять причет комиссия, ты опять едешь, покупаешь и опять сажаешь.
0: И это новое дерево еще требует более дорогого обслуживания. Потому что нужно...
1: Оно молодое, зеленое, оно Ему нужно оно больше неустойчивое, там, обрезки, и... были
0: квалифицированные специалисты и все такое.
1: И да. далее по списку. То есть
0: выходит, что, например, там сделать условно аккуратный обход существующего деревья. Дерево это не, не просто там красиво, правильно, по закону и прочее, но еще и тупо дешевле.
1: Тупо дешевле. Если дел- делать правильно. Абсолютно. Угу. Дальше ты просто должен понимать, что у дерева еще есть корни. М-м. Вот это вообще для всех секрет, что у дерева есть корни.
0: М-м, чуть-чуть, чуть-чуть все знают.
1: Потом после школы у всех наступает амнезия. У него есть корни, поэтому обход должен быть в диаметр кроны, это минимум, а лучше побольше. Неважно, поребрик ли ты решил поставить, или здание построить, или еще что-то. То то есть лучше две высоты от от ствола.
0: Вопрос только,
1: сколько архитектор твой или твой проектировщик, неважно, если, может быть, тротуар делаешь или парковку, просто нужно выдать задание твоему проектировщику. И он просто чуть больше времени поломает голову. Методики есть, интернет, слава богу, работает, он всегда сможет это все понять и открыть. И это экономия.
0: А с точки зрения удешевления, почему нельзя там из из леса привезти эти деревья, посадить и э, наслаждаться? То есть зачем надо обязательно ехать в питомник?
1: Ты можешь не в питомник ехать, только твое дерево все равно будет требовать ухода. И ты все равно заплатишь меньше денег, но ты заплатишь. ну, Если ты пошел сам, выкопал в лес липку нужных размеров по ГОСТу Казани, то ты обязательно повредишь ей корни. И потом она приживет с очень маленькой вероятностью.
0: То есть вот этот вот словно прутик с небольшим комом земли, это скорее плохо, да? То есть нужно больше вырезать.
1: Нужно больше вырезать.
0: Окей, okay, понятно. Затронули еще одну тему с тобой, это зеленые крыши. Получается, что для этого нужно специально проектировать дома, и существенно существующих крышах зеленой зелени нам не видать.
1: Mm. Нет, не так. Можно. Mm-hmm. Вопрос расчетов. Бывают разные крыши зеленые. Бывают эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Эксплуатируемые, если вы собрались по ней ходить, сидеть, пить mm-hmm. чай.
0: Barbecue, барбекю.
1: и так далее. Не mm-hmm. а неэксплуатируемые, если вы просто один раз ее засеиваете растениями и не ходите по ней.
2: Mm-hmm.
1: Ну, разве что там с каким-то техническим обслуживанием раз в полгода.
2: Mm-hmm.
1: А Если она неэксплуатируемая, это проще. Это меньше нагрузки. Если вы эксплуатируете, то значит расчет нагрузки на существующие перекрытие должно быть по соответствующим расчетам. Второй вопрос: насколько зеленую вы хотите ее видеть? Опять-таки бывают разные варианты.
0: Ну, наверное, дерево там не посадишь, да, потому что все дерево можно. Пер... Ага.
1: Все можно. Бывает, когда вы можете просто посадить мух или какие-то невысокие стелющиеся кустарники.
0: Ну, типа можжевельник.
1: Можжевельник, какие-то другие такие вот плоскостные. Это одна нагрузка. Если вы собрались кусты и деревья, то это другая нагрузка. Плюс нужно посчитать, будет ветер. А это все Чтобы счит... не снесло. Чтобы не снесло, конечно. Это все считабельно. Это все достаточно понятные расчеты. Конструкторы умеют считать в стране, слава богу. Это развивается. Угу. А, поэтому все возможно. Даже на существующем буквально вот, с, со студентами из КФУ, вот это вот, две недели назад защитили диплом студентка делала озеленение Хрущева города Казани.
0: То есть старых Хрущев? Старые
1: Хрущевки, как озеленить? Крышу. Крышу. Угу. И вот мы это все считали, смотрели состав растений, высота, нагрузки, какую проблему это решит, кроме понятных испарений от э, инсоляции. От... Это еще может решать ту же самую ветрозащиту, потому что вы создаете очень высокий уровень э, ловли ветра. <связь> а, потому
0: при... что вместо гладкой крыши да, появляется... Эко-бэль. у вас появляется
1: некоторый такой рельеф, который все это славливает. <связь> Разработок много, они разные. Вопрос желания. В любом случае, на любую крышу всегда можно посеять вот эти низкорослые растения. Это у вас займет ну, полметра, 30 сантиметров в зависимости от субстрата.
0: Но это, получается, нельзя сделать просто так, да? Надо обратиться к проектировщику,
1: да, Он должен лучше обратиться к проектировщику и, конечно же, лучше обратиться к специалистам, которые умеют эти крыши делать, потому что очень многие думают, что ты просто приносишь что-то чернозем и кладешь на крышу, а потом сверху втыкаешь растения. Нет, Наверное,
0: нет, да, потому там, что это водой смоет, там тем более чернозем.
1: Не, не чернозем, во-первых. То есть там специальные контейнеры с такой структурой легкой. Ну, по сути, такие контейнеры очень похожи на те, которые перевозят фрукты. В них засыпается разный субстрат. Многослойный какой. Многослойный. Это не земля. Это перемолотые галька, песок, другие легкие, очень легкие для облегчения той самой нагрузки, различные сыпучие материалы, в которых те или иные растения, в зависимости от вашего выбора, бюджета и нагрузки, вы решили посадить.
0: Ну, в принципе, мох умудряется расти прямо на скалах. Почему бы ему не вырасти на специально подготовленном контейнере, да?
1: Запросто. При этом, что его можно еще и поливать, не поливать, условно. То есть,
0: он должен забирать на себя воду лишнюю в да? эти стоки. Он должен что делать? Охлаждать крышу, если вот на верхнем этом жарко. Ну, и
1: еще там будут у вас всякие жить жучки, паучки и, возможно,
0: птички. Пыль меньше, Пыль меньше. больше? Пыль
1: меньше. Пыли меньше. Все, что зеленое, все, что озелененное, то пыли меньше всегда. Mm-hmm. Кстати, у нашего города с этим проблема. Uh-huh. Мы, мы пыльные. У нас много открытого грунта. От того, что многие заезжают на газон своими машинами uh-huh. и растаскивают не просто грязь по весне, а вот эту самую пыль мелкодисперсную, uh-huh. все это в воздухе. Значит, перемалывается все перемалывается. Это же все вообще невозможно. Это вот uh-huh. ничем удержать.
0: Да, да. Если открываешь окно, даже на седьмом этаже через день уже покрывается таким слой. серым да, слоем. Да. Пыли. А так мы это получается Потом, у себя Чем в больше всех мы момент.
1: заезжаем на зеленые зоны припарковать автомобиль, тем больше пыли у нас с вами в воздухе. А пыль это астма, пыль это бронхиальные заболевания и далее по списку до самых тяжелых.
0: Ну, то есть, один из моментов, с чем стоит заняться в своем дворе, да, это заняться... Закрыть все
1: поверхности
0: Закрыть. С зелеными друзьями. Угу. А есть довольно популярное решение на этот счет, да, сразу пытаются сделать зеленую парковку. Какой у тебя опыт? Не работает опыт? зеленая Потому парковка. Потому что, по-моему, тоже не работает. Не работает. Да.
1: Она не работает. А... Просто
0: это, это у меня было сразу же решение, ну, давайте сделаем зеленую парковку, там, или геотекстилем, или специальной ну, эти брусчаткой есть, гады, да. да.
1: Не работает. Мы эту тему закрыли еще в 2013 году, когда в парке Горького, там, где у трудовых резервов есть небольшая парковка mm-hmm. около газона, мы пытались... Ну, как это парк? Нам же нужно, чтобы он весь был у нас природный. Поэтому давайте сделаем зеленую парковку. Mm-hmm. И мэр, в принципе, поддержал. Ну, сказал, давайте эксперимент проведем. Потому что, ну, это совершенно новая история. Что от нее ждать, непонятно вообще. Ну, выдержит, не выдержит, как за ней обхаживать. Нам, конечно же, люди, которые продавали зернопарковку, рассказывают, что за ней ухаживать не надо, вы просто один раз посеете, и все будет хорошо. Но она нас не выдержала нагрузки, потому что предполагается, что там у нас заезжают автобусы,
2: mm-hmm.
1: и мы ну, сделали секции и загнали автобус. Следственный эксперимент у нас был. Все прогнулось, все сломалось, ничего не сработало, и мы от этого отказались. Но потом Я стала выяснять у других коллег, как эксплуатируется зеленая парковка. Она не эксплуатируется без ухода, без эксплуатации. Она не эксплуатируется без постоянного полива, досаживания растений ну, в виде газона в те секции, которые ну, уже укатались шинами с постоянным рыхлением, потому что у тебя же она утрамбовывается. У тебя трава просто как вот там заново не прорастет сама собой. То
0: есть это получается довольно дорогая в обслуживании установка?
1: Это, во-первых, дорогая при покупке, дорогая при установке, дорогая в обслуживании. Угу. А самое главное, она в ней с деньгами. Будет требоваться специальный обученный человек для этого.
0: Угу. С высокой квалификацией. С высо...
1: Ну, с относительно высокой квалификацией, зарплатной и постоянной. Но
0: не подойдет уже, да?
1: Присмотром за этим. У нас была зеленая парковка долгое время на Пушкина вдоль Уникса. Я была там буквально позавчера, больше ее там нет. То есть, секции лежат, но там утрамбованная грязь. Но за ней, прям долго-долго, много лет за ней кто-то ухаживал, но, видимо, перестали ухаживать. Как только перестает ухаживать, сразу же она превращается просто в утрамбованную грязь.
0: То есть, получается, проблема с парковкой на газонах во дворах решается или... Тем, чтобы места, где паркуются, превратить в, в твердое парковку, покрытие. Ну, там, хотя бы щебенка, наверное, да? да? Или э, физическим ограничением парковки на Заездов,
1: этом месте. совершенно верно.
0: А штрафы за это, они не работают?
1: Работают. Но mm. где вы возьмете столько глаз, чтобы всех штрафовать? Ну, то есть, либо мы друг за другом, что называется, шпионим, фотографируем и скидываем куда нужно, либо мы призываем всех к совести и не делать так.
0: Uh-huh. А куда тогда поставят с машины вот те, кто там раньше парковался?
1: Вот куда-нибудь.
0: Uh-huh. То есть придется как-то решить этот вопрос? Это да, проблема самим?
1: огромная. У меня был кейс в моем дворе
0: uh-huh.
1: с моими березами, которые я сажала и все детство поливала.
0: Uh-huh.
1: Со второго этажа и шланга. Проектировщики нарисовали, что все это под нож, а у нас большой двор, и это единственные семь берез во всем этом дворе. Uh-huh. И зачем-то они нарисовали вместо 13 машин мест, которые машины по факту присутствуют, mm. наших соседей, еще 37. Ничего
0: себе, я думал, еще 3.
1: Я тоже удивилась. Непонятно. Я так и не получила ответа, но, слава богу, после того, как мы немножечко пошумели, все перерисовали, березы оставили, и оказалось, что... 50 Отношенный мест не нужно, достаточно 13-я. Моя 14-я иногда, которая приезжает к родителям. Вот. И все живы, все здоровы, кармашки нарисованы, и все как-то а, находят себе место. Опять-таки, по договоренности, по каким-то таким вещам. То есть, нету трабл. Конечно, есть другие города, ой, другие дворы. А, и в Казани есть такие разные чемпионские дворы, где все очень плохо но это опять-таки вопрос ошибки проектирования при расчетах когда 10 подъездный девятиэтажный дом с 120 машинными местами
0: ну изначально спроектирован так что скорее всего никто не влезет да если про это опять и затронули то получается есть некий конфликт да, между автомобилями и экологией то есть если опять же смотреть даже с спутниковый снимок, то треть города — это дороги, треть города — это зелени парки, должно быть, да, или там четверть, 40% в смысле, ну и все остальное там, это все остальное. Есть ли какой-то вариант мирного сосуществования, да? Даже с парками какая история, моя личная, то есть когда я жил в Казани, для того, чтобы съездить в какой-то парк, ну, собственно, всегда приходилось всю семью посадить на машину и приехать в парк Горького, Горькинско-Аметьевский лес, найти место для парковки. И только как бы после этого, пройдя через парковочное пространство, ты оказывался в парке. Есть ли какое-то решение вот этой, скажем так, проблемы? Или это не проблема?
1: Мое личное мнение, что это проблема проектирования. Угу. Во-первых, самих дорог, вот этих парковок, придомовых территорий, И, в конце концов, отсутствие вот этих наших зеленых связей. Когда у вас во дворе нет места для парковки, мне кажется, об этом нужно думать при покупке покупке квартиры. Потому что, когда сначала ты покупаешь квартиру в уютном маленьком дворике, а потом ты начинаешь требовать от этого дворика и машины места, и детский сад, и все остальное, наверное, как-то странно. Все можно укомплектовать. Все можно сделать удобным, комфортным и связанным, но нужно правильно проектировать угу. на всех уровнях от градостроительных до тактических. даже программа наш двор она это показывает. То есть вот то, что сейчас идет большое благоустройство всех угу. дворов республики. основной конфликт это машина. когда люди хотят, чтобы вот у них под окнами стояла машина. Его и только его. А где все остальные, да не важно.
0: В общем, хочется, чтобы двор был зеленый, твоя машина влезла, а все остальные как раз не влезли, потому что иначе двор не будет не зеленый.
1: Совершенно верно. Вот эта вот эгоцентричность, она, конечно, преобладает. Я не знаю, это поколение у нас такое, или воспитание, или я не знаю, что это. Просто это факт. Вот есть такое мышление.
0: Но причем дальше-то, скорее всего, будет становиться еще хуже, потому что в Европе, с этой точки зрения, потому что в Европе, как экономически более развитый регионе, в среднем в полтора-два раза больше машин на душу населения, чем у нас. То есть нам еще есть куда расти пока по автомобилизации.
1: Мы об этом тоже много размышляем. На самом деле, вот массовое жилье в в европейских странах проектируется всегда сразу же с логистическим транспортным хабом. Угу. То есть, если вы строите большой жилой массив, высокоэтажный, высокоплотный, то вы к нему не просто не говорите, что здесь соц. ипотека, и поэтому, скорее всего, машин будет не, не две машины на квартиру, а одна машина на этаж, условно.
0: Нет, конечно. Сейчас машина стоит, берется в кредит и стоит намного дешевле. Вот
1: в Европе это проектируется... Жилой хаб и транспортный хаб с общественным транспортом. Угу. И проектируется логика общественного транспорта.
0: Ну, каким-то высокопропускной способностью. Там.
1: способностью, какие-то шатлы, какие-то общественные маршруты и так далее. Угу. И тогда вы сразу понижаете нужду в автомобиле.
2: Угу.
1: Если вы проектируете э, пространство чуть более высокого класса, то там у вас уже начинается расчет машин и мест. Угу. И то... Не всегда, не везде, и нет две машины на квартиру и так далее. У вас квартира 20 метров квадратных, но у вас две машины. Вот это как бы наша реальность сегодняшняя. Mm-hmm. Это не хорошо, не плохо, это факт. Mm-hmm. И мы с этим должны что-то делать в градостроительном уровне. Mm-hmm. То есть это не, это не проблема людей, хотя их тоже, это проблема как бы общая, и тут надо просто понимать эти...
0: Тоже надо, видимо, договориться.
1: Это нужно договариваться. Любой многоэтажный, многоквартирный дом с огромным количеством автомобилей всегда можно, что называется, упихнуть как-то. И при правильном зонировании всегда можно и машинам найти место, и детям найти место. У нас сегодня реальность. У тебя детская площадка, а вокруг нее двухрядный периметр автомобилей. Играйте, детки. Меня от этого очень серьезно просто трясет, как и архитектора, и обычного жителя. Мы пытаемся сейчас сделать такую историю, что когда... Это получается, опять-таки, в старом фонде до нулевых, который был застроен, угу. когда у тебя микрорайоны, тем застройки, когда у тебя в одном дворе детская площадка, в другом спортивная, в третьем парковочная,
0: когда дом как бы не отдельно проектирует себя.
1: замкнутый периметр. Угу. А вот этот микрорайон, это типа хрущевки, наши все горки, угу. вот эта вся история, там удается перераспределить. Там много так называемой муниципальной свободной земли, много земли самих многоквартирных домов. И все они связаны просто потому, что их невозможно оградить к каким-то замкнутым периметром, потому что тогда вы неизбежно перекрываете потоки соседям. Своим. Ну, то есть,
0: когда несколько домов проектируют вместе, получается лучше, чем каждый, когда каждый Совершенно пытается верно. делать свое.
1: И тогда у тебя есть вот этот элемент, одна, один хаб детский игровой, один хаб эм, спортивный, угу. парковочный, еще какой-то. И там уже как бы идет вот этот вот р- р- перераспределение. А дворы при этом непосредственно пространство перед подъездом, является зоной тишины. У нас немножечко сейчас вывернутая логика. Мы думаем, что дети должны играть прямо... Как вот у одних автомобиль должны быть перед окном, у других дети должны быть перед окном. А на самом деле дворы должны быть тихими. Во дворах должно быть тихо. И это санпином регулируется.
0: Ну, потому что есть нормы по шумовому воздействию тоже, в том числе и днем.
1: Соответственно, взрослые детки должны чуть подальше играть. Соответственно, логично, что эта площадка будет на несколько домов. Спортплощадка такая же история, с парковками такая же история. Опять-таки, при грамотном проектировании всех этих пространств можно найти комфорт для каждого жителя всех этих домов. Просто больше аналитики, больше переговоров, больше вариантов для проектирования.
0: То есть прежде чем что-то делать в своем дворе, если попытаться резюмировать, да, или даже в более широком уровне, нужно сначала изучить,
1: как живет,
0: кто живет, сколько машин, сколько детей, Всегда. что им надо. Потом создать некую общественную дискуссию, чтобы в доме как-то попытались... Примерно прикинуть, может быть, есть какие-то требования, которые мы просто не учитываем, люди, которые молчат или там, которых мы не посчитали, и после этого попытаться принять совместное решение. Ключевая роль, я так понимаю, в этом у активистов, которые как, ну, заняты каким-то интересным им конкретным вопросом, и у некого председателя дома, или, может быть, нескольких домов, да, который должен, собственно, эту дискуссию организовать, помочь принять какое-то общее решение.
1: Это в идеальной ситуации. Классно, если так будет. Но обычно бывает не так. Бывает один-два человека, которому нужно что-то, или им не все равно на всех, они это мероприятие организовывают. Бывают у нас неравнодушные управляющие компании, бывают такие же председатели, но так бывает не всегда. Поэтому лучше, если каждый из нас будет нести свою ответственность в выстраивании различных идеологий и в реализации этих планов. Потому что предлагаешь – делай. Вот есть такой закон. Хочешь – делай.
0: Хочешь, чтобы твои интересы учитывались, учитывая интересы других Абсолютно,
1: тоже. Да? Абсолютно. Мы широко обо всем, мне кажется, поговорили. Единственное, хотел бы вот для того, чтобы выращивать в каждом из нас вот эту осознанность, вот эту любовь к природе. Нужно любить не себя в природе, а природу в себе. Мы проводим мероприятия ежегодно. Mm-hmm. Первое, я бы хотела, чтобы больше людей, больше жителей на них приходило, на наши соучаствующие, проектир, на наши какие-то другие встречи, лекции, мероприятия.
0: А где про них узнавать?
1: В пабликах мы сейчас много это все анонсируем и на порталах мэрии, и на порталах Института развития городов Татарстана, дирекция парков, скверов. Что-то анонсирует непосредственно в своих соцсетях главы районов.
0: Ссылки на все это мы приложим внизу ролика. Обязательно.
1: Буквально завтра мы открываем уже второй по счету наш фестиваль «Горожанин-ученый», который призван усилить вот это самое экопросвещение, угу. усилить осознанность жителей в понимании, что же их окружает. Вообще, что такое экология? Экология ⁇ это как радиация. Она то ли есть, то ли ее нет. Угу. Но последствия мы ощущаем на своем здоровье всегда. Это опять-таки та же самая шкала. Когда экология есть, вы не чувствуете, что у вас что-то не то здоровьем. Когда ее нет, вы резко начинаете ощущать, но, как правило, вы лечите симптомы. Вот эта вся причинно следственная связь, она заложена в в уменьшении этого процента экологии в вашей среде, в вашем окружении, в котором вы пребываете каждый день. И мы проводим лекции бесплатные на набережной. У нас есть расписание, мы его уже выложили, анонсировали. Два раза в неделю мы будем проводить различные разговоры, лекции, обсуждения, воркшопы. Мы будем брать пробу воды из родника, мы будем делать сплав по казанке.
0: Это офлайн мероприятие или там есть онлайн-трансляция? офлайн. Офлайн.
1: Наша цель, чтобы все друг с другом перезнакомились, пообщались, обменялись своими знаниями, своим опытом, поделились своими какими-то знаниями. К нам приходят от 9 до 79 лет люди.
0: Можно ли приехать жителям других городов?
1: Обязательно нужно. То есть можно? Мы всех просим приезжать, вовлекаем, мы всем рады. У нас приезжают различные спикеры из страны и бывают иностранные гости. В этом году планируются и те, и другие. Мы стараемся рассказывать что-нибудь интересное, что-нибудь необычное и учить, даже неправильное слово, показывать людям, как проводится пробы воды, как мы меряем эту качество воды, как мы берем почвы, какие почвы бывают, как мы меряем качество воздуха, которым мы дышим сколько там той самой мелкодисперсной пыли и других каких-то а, составляющих. Мы а, просто говорим про жизнь каждого из нас в городе. Мы будем в этом году показывать а, м, совместно с коммерческими организациями, которые очень эконаправлены, как сортировать мусор, как можно сделать эко-френдли бизнес, mm-hmm. насколько это на самом деле легко, просто, если опять-таки придумать себе такую мечту и начать к ней идти. Добавить к нашему разговору, мне кажется, очень исчерпывающему. Я тебе благодарю за такую интересную интересную дискуссию. Могу только пригласить жителей и не жителей и тебя обязательно с семьей на такие наши встречи, чтобы что-нибудь новое узнать или, может быть, кому-то что-нибудь интересное рассказать. Говорить об экологии можно и нужно, еще важнее что-нибудь для этого делать. Вот это одна из наших инициатив в рамках стратегии Казанки: просвещение, разговоры, объединение и интеграция жителей и экспертного сообщества с учеными для того, чтобы мы все это все понимали.
0: Учиться. Это и еще раз
1: учиться. Да, в Всегда. Сфере, особенно
0: в такой сфере. Постараемся разместить этот выпуск как можно раньше, может быть, даже в очереди, чтобы как можно больше людей попало на эти мероприятия. Хотя, естественно, наше участие в продвижении, оно минимальное. Но а, есть люди, которые могут приехать из других городов для того, чтобы посмотреть, как это сделано в Казани. И они принесут что-то полезное, свой опыт. И а, познакомятся с опытом Казани. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Мамкины урбанисты». Его можно найти по запросу. Мы есть на всех площадках. Рутуб, ВКонтакте, Яндекс, Apple подкасты, Музыка. В любом месте, в любом формате подписывайтесь. Слушайте нас, ставьте лайк, колокольчик. Вы все это знаете. Это поможет продвигать здоровую урбанистику и некое общее понимание того, какой запрос формировать к городу и к месту, где вы живете, так, чтобы там хорошо жилось. Большое спасибо. Всем всего доброго. I'm not